0: Top Spor ekranlarından herkese merhaba. Bugün CODA değilim. Normalde de bu yayını Ali Deniz Şakır'la yapacaktık ama kendisi teknik bir problem yaşadı. Birazcık Galatasaray'a özel bir yayın olacak. Çünkü Galatasaray'daki kri e kriz gittikçe derinleşiyor. Ali de geldi. Teknik problemi çözdü. Ali hoş
1: geldi. Hoş bulduk. Merhaba. Ben e hemen kaldığımız yerden devam edeyim. Galatasaray dün e aldığı mağlubiyetle beraber şu anda e ciddi anlamda küme düşme potasına girmiş durumda. Ee, çok rezalet bir sezon geçiriyor Galatasaray tarihinde en kötü sezonunu geçiriyor ve e, bunu üzerinde durmak istiyoruz çünkü ciddi anlamda şu anda matematiksel olarak baktığımızda küme düşebilecek durumda Galatasaray ee, yani biz de sonuçta burada bunu incelememiz gerekiyor çünkü ilk kez ben hayatımda hani bu kadar e, kötü bir sezon görüyorum bence Fenerbahçe'nin iki sene önce geçirdiği 2018-2019 senesinden de daha kötü bir sezon geçiriyor Galatasaray.
0: Tabi veya Galatasaray'ın 2011'de geçirdiği sezondan daha kötü, daha sıkıntılı.
1: Yani şimdi şöyle, 2011 sezonunda Galatasaray çok kötüydü ama küme düşme hattındaki takımlarla arası hep böyle 8-9 puan arası gidiyordu. Şu anda mesela bakıyorum, Antalya Sporlu arasında 4 puan var Galatasaray'ın. Hafta sonu Trabzonsporlu oynayacak, çok zor bir karşılaşma
0: ve... Yani neyse şimdi yavaş yavaş başlayalım konuşmaya Galatasaray'a. Bir sonraki haftada Alanya'ya gidecek. Aslında e, kazanabileceği en muhtemel maç Kasımpaşa maçıydı. Kasımpaşa maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Derin bir kriz yaşanıyor. Yani camia içerisinde de baktığımızda taraftarlar bölünmüş durumda artık Galatasaray kaybetsin küme düşsün diyen birçok Galatasaraylı görüyorum ben. Fatih Terim gönderildiği için bu şekilde davranan insanlar var. Yönetim akıl tutulması yaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, ne karşı vermiş oldukları bazı taahhütler vardı. Galatasaray'ın haklarını daha savunacaklarını Galatasaray'a yapılan hakim hatalarına karşı mücadele edeceklerini söylemişlerdi. Ali bunu da başaramıyorlar. Yani nereden tutsan elinde kalan bir e, Galatasaray var. Öyle söyleyeyim.
1: Bir kere kadrodan başlamak lazım. Sene başındaki kadro planlamasından. E, ben açıkçası dürüst olmam gerekirse Okan Koç'un e, kiralanmasına da çok e, kötü yaklaşmamıştım. Yunus Akgün'ün de aynı şekilde. Çünkü Yunus Akgün şu anda Galatasaray'da kalsa bu performansı gösterebileceğini zannetmiyordum. Bir de oraya Barış Alper Yılmaz'ı almışsın. Yeni bir yapılanma. Morusan'ı almışsın. E, çok laf etmedim. Okan Koç'a şöyle laf etmedim. Okan Koç'uk hala bakın şu anda Giresunspor'da iyi maçlar çıkartıyor ama ben yine de söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın birinci kalecisi olabilecek bir kaleci. Hiçbir zaman bence olmayacak Okan Koç'uk. Sene başındaki fikrimin arkasındayım. Ee, ama bununla beraber de şimdi sen Okan Koç'u yollayacaksan e, yerine standart bir kaleci alman gerekiyor. Yani ben İsmail Çipe'yi çok dürüst söyleyeyim. Bizim halı sahada kaleci eksik olsa İsmail Çipe bana mesaj atsa Ali Deniz gelebilir miyim halı sahaya diye gelme derim yani. Bakın çok ciddi söylüyorum gelme derim abi. Ee, ya şu anda ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim Eyüp abi. Niye biliyor musun? Çünkü mesela hatalı goller yemek değil olay. Yani Mustere'de hatalı golliyordu. Her kaleci hatalı golliyordu. Ama hatasız yediği gollerde bile bir gariplik var bu adamın. Topu eline tutuşunda bir gariplik var. Topu e, arkadaşına eliyle atarken ki e, yani o hareketinde bile bir gariplik var bu adamın. Ya bu adam
0: kaleci maleci değil yani ben söyleyeyim. Yani Süper Lig'de kaleci. Şöyle, İsmail Çipe'nin ilgili şöyle. İsmail Çipe 3-4 tane takıma kiralanmış. En son geçen sene Kayseri Spor'a gönderilmiş ve Kayseri'de de Sivvöl'ün e, sakatlandığı halde kaleye geçilmemiş. Kaleyi Doğan Alemdar'a kaptırmış. Galatasaray'da ikinci kaleci de olamayacak belli bir isim. Aynı şey Fatih Öztürk de geçerli. Fatih Öztürk de aslında futbolu bırakmışken piyango vurup Galatasaray'ın kalesine geçip ekstradan e, bir bonus kazanmış. Emekli ikramiyesi kazanmış bir insan. Kaleye koyabileceğin noktada değil. Şimdi burada Büyük bir planlama hatası var. Bunun sorumlusu ne? İsmail Çipe, ne Öztürk. Bunun sorumlusu sezon başında kaleyi e, sadece ve sadece Muslara'ya emanet eden, Muslara'nın alternatifini oluşturmayan, yani Muslara'nın alternatifi Muslara'ya kadar olmaz. Öyle bir ikinci kaleciyi kolay kolay kabul ettiremezsin. Ama İsmail de olmaz. Yani Okan Koçuk aslında senin için iyi bir ikinci kaleciydi. Göndermemeliydin, gönderdin. Gönderdikten sonra da İsmail Çipe'ye güvenip Fatih Öztürk'e güvenip sezona başlamak büyük bir hataydı. Bu hatayı Başkan Burak Enmas ve Fatih Terim kafa kafaya verdiler. Bir kere hatanın büyük bir kısmı burada. Diğer taraftan Yunus Akgün'le ilgili söylediklerine aslında katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Yunus Akgün Adana Demirspor'da iyi işler yapmıştı. Zaten bir gelişim göstermişti. Senin rotasyonunda bulundurabileceğin bir futbolcuydu. Ha direkt Yunus'u... Her maç 11'i almazdın. Ne yapardın? Babelle, Fegule ile başlardın. Barış Alperi force ederdin. Olmadığı yerde hamle oyuncusu olarak yavaş yavaş Yunus Akgün'ü atarak kazanabilirdin. Ama burada maalesef Fatih Terim bence iki tane e, hata yaptı. Yunus Akgün bu takımda olmalıydı. Şu an sağ kanatta kriz var. E, ve Galatasaray'ın kalecisi yok şu an. E, Okan Koçuk bu takımda olmalıydı. Veya Okan Koçuğu gönderdin. Mutlaka ve mutlaka iyi bir alternatif kaleci almalıydın. Bir kere yanlış örülmüş bir takım kimyası var. Bunu orta saha söyleriz. Bunu başka pozisyonlar için, bekler içinde söyleriz. Patrick Van, Aanholt, Yedlin bunlar yetersiz çıktılar. Arnold ve Yedlin Fatih Hoca'nın istediği, seçtiği futbolculardı. Bütün bu hatalar totalde. İyi bir takım kimyası oluşmasına engel oluyor. Hatta standart bir Anadolu takımı bile olamıyorsun. Ali Deniz Çakır.
1: Ya şöyle. Şimdi buradaki temel sıkıntı şu. Şimdi Fatih Terim
0: ile yolları ayırdın ama.
1: Şu anda mesela e, dün itibariyle şunu fark ettim. Galatasaray kesinlikle yani ligi en azından az buz tanıyan bir teknik adam gerekiyordu. Yani e, dünkü çıkan ilk 11 Ben anlam veremiyorum. Yani bunu. E, sağlıklı düşünen bir teknik direktörün bu 11'de nasıl bir verim alabileceğini e, düşünerek bu 11'i çıkardı. Ben anlam veremiyorum. Yani şu ilk 11'i Fatih Terim çıkartsaydı e, gerçekten e, söyleyecek lafım kalmazdı. Aynısını Torrent için de söyleyeceğim. Yani e, eğer sen gerçekten bir takıma e, en iyi e, pozisyonunu Galatasaray'ın orta sahasında oynayan Ömer Bayram'ı Solbeck oynatıp Doğru düzgün orta sahada oynamayan Van Aanholt'u orta saha olarak kullanarak başlıyorsan hiç bilmiyorsun sen bu takımı. Ömer Bayram'ın kariyerini de bilmiyorsun. Ner, nerelerde oynamış, en çok nerede verim almış, en kötü oynadığı mevki neresi bilmiyorsun. Patrick Van Aanholt orta sahada ne kadar verimli olabilir bilmiyorsun. Ya şunu sormak istiyorum. Ali Reisçakır, Patrick Van Nedir,
0: Aanholt. Nedirin Saşa boyu nasıl kesebilir ya? Şimdi Patrick Van Aanholt'la ilgili bir cümlede ben kurayım. Sonra Saşa boya konuşalım. Şimdi Patrick Van Anlouk kariyerinde 356 maça çıkmış Ali Deniz Çakır. Ve bu 356, 357 oldu bu maçla beraber. Bu 357 maç içerisinde e, ön liber olarak, e, olarak oynadı. sadece bir karşılaşma var. O da dün akşamki mücadele. Alpaslan Öztürk. Şimdi Alpaslan Öztürk'ü izlediğiniz zaman bu çocuk gayretli koşmaya bir şeyler yapmaya çalışıyor ama fizik olarak çok yetersiz artı Ağır bir futbolcu olduğunu görüyorsun. Birçok pozisyona yetişmeye çalışıyor. Ve yetişemediği için de faal yapmak zorunda kalıyor. Şimdi orta saha dediğin yer aslında e, en zor pozisyonlardan biri. Çünkü iki yönlü olmak zorundasın. Hele 6 numara, 8 numara oynuyorsan box to box. İki kutu arasında gidip gelmen gerekiyor. Rakip ceza sahasıyla kendi ceza sahası arasında. Bu iki ismin orada kreatif oynama... Ve standart bir 6-8 numara katkısı vermesi imkansız. Böyle bir denemeyi sen camia bu kadar kriz içerisindeyken yapamazsın. Ama Dominik Toren camiayı bilmiyor, krizi bilmiyor, oyuncuları tanımıyor ve bu riske giriyor. Zaten Dominik Toren tercihi iyi çıkma ihtimali olmakla beraber çok riskli Ali. Çok riskli. Diğer taraftan Saşe Boy ile ilgili sanırım sıkıntısı şu. Saşa Boy sakatlıktan yeni döndü. Hatay spor maçında da ileride iyi işler yaptı fakat fizik kalitesi eski seviyesinde olmadığı için geriye dönüşlerde problem yaşayan bir oyuncu. Herhalde orada da bunu düşündü. Yani dedi ki "En azından yetimli fizik kalitesi olarak daha hazır. Ben Yetkinle oynayayım." dedi. Bütün bunlar totalde Galatasaray'ı, bunu üzülerek söylüyorum bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Galatasaray'ı vasat bir Anadolu takımı olmasına bile engel oluyor. Ya bu kadar kolay veren, gol, e, gol pozisyonu veren bir Galatasaray daha önce gördün mü Ali Deniz Çakır? Bak ya, senin 4 gol yediğin Hatay e, 6 gol yedi Alayna
1: Tabii. Şimdi sen Alanyaspor'dan Spor'dan kaç gol yiyeceksin acaba de o da ayrı bir konu. Ama e, yani şunu söyleyeyim gerçekten Galatasaray'ın şu anda kadrosuna bakıyorum. Ya arkadaşlar ligin en kötü dördüncü takımı şu an Galatasaray. Hiç abartmıyorum. Ligin en kötü dördüncü takımı bakın. Malatya'dan iyi Galatasaray, ee, Rize Rizespor'dan iyi bence. Bir de Altay'dan iyi. Onun dışında Antalyaspor'dan falan da iyiydi şu an Galatasaray. Kafa kafaya Antalyaspor'la. Kasımpaşa. Ya senin senin evinde 3-1 yenildiğin Kasımpaşa küme düşme hattındaydı. Bu işin gerçekten şakası yok ve o kadar büyük bir kaos var ki kulübün içerisinde. Buradaki asıl günü sonundaki, yani bölüm sonu canavarını göremiyorlar. Bu takım gerçekten küme düşebilir. Ya bunun artık bilincinin farkına varması gerekiyor. Ben dün gerçekten inandım buna. Düne kadar diyordum ki hani Galatasaray sonuçta yani Kasımpaşa e, alt e, sıralarda bir takım rahat geçer Galatasaray bu karşılaşmayı. Ve en azından bir nefes alır hani küme düşme hattıyla alakalı. Ama öyle olmadı ve çok zor bir fikstür var önünde. Ya ben merak ediyorum. Domingo... Beraberlik bile olmadı Hadi
0: Beraberlik bile bir şeydi yani bu maçta bir puan.
1: 2-1'den sonra Galatasaray'ın doğrusu pozisyonu yok. Yani oyuna hakimiyet kuramıyor Galatasaray. Bu sene neredeyse hiç kuramadı. Ve şu anda ciddi söylüyor. Hiçbir maçta da kurabilecek gibi değil. Bir işte Trabzonspor maçında aslında ben şöyle bir şeyden ümitliyim. Galatasaray o kapanıp bir anda çıkmayı iyi oynuyor. Ama çok eksik de var. Şimdi Feguli ve Muhammed'in olmaması bu takımda çok büyük eksik. Kimse bir şey demiyor ama çok ciddi eksik yani. Feguli şu an bu takımda her maç ilk 11 başlaması gerekiyor. Ya yani Morusan falan olmaz yani. Bu arada şöyle bir sıkıntı da var. Yaptığı transferlerin Galatasaray'ın çoğu gerçekten elinde patladı bu sezon. Yani mesela Barış Alper Yılmaz'ına kadar. Ya Barış Alper Yılmaz, herhalde yani Yunus Akgün'un çeyreği futbol oynayamıyor şu anda. Çok ciddi sıkıntılar var. Ama bu sıkıntıları aşabilecek teknik direktörün de ben Dominik Torrent olduğunu, yani ikinci maçtan nasıl karar veriyorsun diyorlar. Abi şöyle karar veriyorum. Ligde şu anda Galatasaray bir kaosun içerisinde. Acilen puan alması gerekiyor ve sen hayatında ilk kez Patrick van oldu orta saha oynatıyorsun. Ki orta saha orijinli oyuncular var yedekte. Yani var sonuçta ya. Aytaç Kara var. Hani Aytaç Kara çok büyük hata ha. yaptı ha. Bravo. Içinde.
0: Şimdi Aytaç Kara bir parantez açmak lazım. Şimdi Aytaç Karayla Avrupa Ligi'nde bir maça çıkarken tereddüt edebilirsin. Aytaç Karayla işte Marsilya deplasmanında veya Lazio karşısında tereddüt edebilirsin ama Kasımpaşa'ya karşı senin orada macera aramana gerek yok ki Aytaç Kara var yani Aytaç Kara bu tarz maçlarda başarılı olmuş hatta Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de mücadele ediyorsa bunda pay sahibi olmuş bir isim Aytaç Kara'nın aslında herkesin geç e, es geçtiği bir özelliği var e, sevgili Ali Deniz Çakır o da ne şimdi çok kondisyonu yok Fatih Terim onu çok az kullandı bu tabii ki de antrenman yapsa bile bir futbolcuyu Maç, düzenli maç oynamadığı zaman sıkıntıya sokuyor. Ama Aytaç Kara şu an Çikal Dağ, e, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Anhold ve Alparslan'ı zaten saymıyorum. Onlar o pozisyonun oyuncuları değil. Oradaki en kreatif oyuncu, gol atma, gol attırma ihtimali en yüksek futbolcu. Bak sayıyorum tekrardan. Çikal Dağ, e, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı. Bu üç futbolcu bir de yanına Aytaç'ı koy. Bu dört futbolcu birbiriyle karşılaştırdığında ceza sahasının oradan şut çıkartma, işte bir asist yapma, iyi bir orta yapma, oyunu daha kreatif hale getirme noktasında Aytaç Kara en e, bunu yapabilecek oyuncu. Ve sen bunu oynatmıyorsun. Aylan bu ve bence... Berkan yokken oynatmıyorsun ya. Yani.
1: Aytaç da şu an iyi değil bence. Hatta biri yazmıştı. Aytaç da Hatay Spor maçını veren oyuncu çok büyük bir hata yaptı. İyi de değildi Hatay Spor maçında ama ne olursa olsun. Yani Alpaslan ve Vanhanoğlu'nun önünde olduğunu düşünüyorum. Ya şu maçta gitse Gustavo Asuncuay'ı oynatsa bile derim ki ya en azından bir adamını oynatmış. Ama böyle yani ben kadroya baktım Kasımpaşa maçına karşı Galatasaray dedim kim üretecek abi. Zaten Galatasaray'da üretebilen oyuncu sayısı çok limitli. Dedim ki orta sahadan geçişleri nasıl yapacak Galatasaray? Geri dönüşleri nasıl yapacak? İki stoper arasında Alpaslan o kadar orta sahada mücadele ettikten sonra girebilecek mi? Ki giremedi. E, ve bu arada yani oyuncularda da ciddi bir e, moral bozukluğu mu denir, performans düşükü mü denir o da var. Yani o bu senenin en kötü maçını oynadı. Dedi. Açık ara ya en
0: kötü maçını oynadı. Oyuncularda şu var Ali yani bir, bir şekilde sürekli kaybetmeye başladığında bu senden ee, birçok şeyi alıyor yani. Bir kere özgüvenin içinden çıkıp gidiyor. Şu an futbolculardaki durum bu. Dizler titriyor. Bak dikkat et. Taraftarın bir kısmı da artık maçı umursamıyor. Taraftarın bir kısmı da şu, şunu düşünüyor. Ben bu yönetimden nasıl kurtulurum? Gerekirse küme düşelim diyor. Ben bu, bu tarz mesajlar alıyorum. E, şimdi böyle olunca senin... Futbolcunun da çok olumsuz etkileniyor. Halil bir şut çektiğinde, o şut kaleci tarafından kurtarıldığında veya iyi bir şut olmadığında e, veya İsmail Çip'e topu ayağa aldığında tribünlerde ıslık yükseliyorsa o takım o maçı kazanamaz. Bak, rakip takım taraftarının seni ıslıklamasıyla kendi taraftarının seni ıslıklaması, yuhlaması bir değil. Biri seni motive eder. Rakip takım seni ıslıklıyorsa, sana tezahürat yapıyorsa taraftarlar, sen motive olursun Ali ama kendi taraftarın senin ıslıkladığı an dizlerin çözülür. Hiçbir şey yapamazsın. Ya İsmail Çipe'yi bak biz burada ne kadar sert eleştiriyoruz sende. Ki çocuğun günahı yok yani. Geç demişler kaleye geçip elinden geleni yapmaya çalışıyor. Onu orada tutan kişide sıkıntı var. Şimdi ama diğer taraftan Ali daha maçın 10. dakikası out kullanacak veya işte top onun ayağına geliyor statta ıslık yükseliyor. Ya ıslıklık, ıslıklanması gereken İsmail Çipe mi? Ya sen aslında... bunu yaptığı zaman İsmail Çipe'ye de diyorsun ki e, dizlerini, sen iyice güvenini kaybet, gelen her topu kaleye al diyorsun yani İsmail Çipe'ye.
1: İsmail Çipe'yi sanırım orada yuvalarken asıl yuvaladıkları <gülüyor> perde arkasında yönetim. Yani bu adam niye hala sağda yuvalaması ee, yoksa sen hani çok kötü futbolcusun buradan git yuvalamasına ben de katılmıyorum. Ee, ama e, dediğim gibi taraftarın artık belli bir şeye odaklanması lazım. Yani Galatasaray ciddi anlamda şu an bu riskte. Ve ben çok iddialı konuşuyorum. Yani Sayın Burak Elmas lütfen transfer yapın. Yani e, birilerini satın edin ama transfer yapın. Çünkü transfersiz bu takım ayağı hayatta kalkamaz. Bakın çok ciddi söylüyorum. Bir tane İyi bir orta saha oyuncusu olmadan Galatasaray bu sene küme düşme hattından çıkamaz. Çıkamaz. Yani bundan Mart-Nisan'da biz e, istatistik yapmaya başlarız Eyüp Yıldız. Galatasaray küme düşecek mi, düşmeyecek mi? E, hangi maçtan kaç puan alırsa küme düşer, düşmez. Bunu yapmaya başlarız. Galatasaray'ın acilen transfer yapması lazım. Ama bu alanda da herhangi bir gayret yok. Taraftar artık tamamen e, Fatih Terim olayında hala kaldığı için e, bunu da çok önemsemiyor. Şu anda yönetime transfer, transfer, transfer diye bağırılması lazım. Gerekiyorsa markayı
0: satacaksın. Gerekiyorsa Nerson'u satacaksın. Ama transfer yapman lazım. Yapmazsan ya, gerekiyorsa menajerlerin sana önerdiği bonservisli futbolcuları alacaksın. Bu arada arkadaşlar, e, değerli izleyenlerimiz Medyascope spor kanalına ve spor içeriklerine destek olmak için lütfen kanalımıza bir abone olalım. Sizlerden abonelik istiyoruz. Artı ee, şu an e, 12 beğenimiz var. İzleyen dostlarımız yayına birer tane beğeni bırakırlarsa yayın daha fazla insana ulaşır. Sesimizi daha fazla spor severi ulaştırırız. Destek bekliyoruz. Ee, transfer için çabalıyorlar zaten. Fakat bu artık armudun sapı üzümün çöpü diyebileceğin noktada değil Ali. Yani sen gerekirse gözünü karartacaksın veya... E, bonservisi elinde seni çok yormayacak hemen gelip başlayacak oyunculara gideceksin. Böyle Çin'den, Amerika'dan farklı farklı yerlerden Galatasaray önerilen birçok kaleci var, birçok orta saha var. Bunları takıma katacaksın. Bir de Dominik Torrente, hocam bu böyle olmaz diyecek bir tane yerli güçlü antrenör bulacaksın. Ya Alpaslanı hocam burada kullanmayalım. Arnold sıkıntı yaşarız bak burada yapamazsa tribünlerde zaten Parlamaya yer arıyor. Oynatmayalım diyeceksin. Yani deneme yapamazsın ki. Fatih Terim'in Galatasaray'ı bu kadar büyük bir başarısızlık ortamı Fatih Terim döneminde oluştu. Galatasaray'ı Fatih Terim ikinci, üçüncü sırada bırakmadı yani. On ikinci, on üçüncü sırada bıraktı. Burada bıraktı yani. Son dokuz maçta bir galibiyet elde etmiş bir Galatasaray bıraktı Fatih Terim. Avrupa'da iyi miydi? Tamam iyiydi. Zaten bunun için bence kalmalıydı. Mesela bir arkadaşımız Fatih Terim gitsin istiyordum. Paros yazmış. Ama görüyorum ki keşke kalsaymış. Kendi emkazını kendisi toplasaymış diyor. Torrent'te Pereira gibi yerden bir yerden sonra kovulayım. Tazminatımı alıp gideyim diyebilir. Güzel yorum. Fatih Hoca bu takım oluşturdu. Ve bu takımı Torrent'ten daha iyi oynatma ihtimali vardı. Sen gönderdin.
1: Yani ben, ben yerli e, teknik direktör daha iyi olurdu. Yani şu anda iki maçtan direkt bunu anladım. E, çünkü Dediğim gibi hala şu anda Dominik Torrent mesela takımı tanımaya çalışıyor ama böyle bir vakti yok Galatasaray'ın. Gerçekten var mı sence böyle bir vakti? Aman Dominik Torrent hocam gelsin de takımı tanısın da. Bu ne zaman olur biliyor musun? Ligin ortasında sabitlemişsindir kendini. E, küme düşme hattına 12-15 puan uzaktasındır. Şampiyonluğa da 15 puan uzaktasındır. Ortalarda bir yerde bitireceksindir. 7. 8. falan filan. O zaman ver Dominik Torrent'e takımı keşfetsin. Alpaslanı artık santraform oynatıyor. Bana ne oldu sol kanat mı oynatıyor? Morutan'ı sol bek mi oynatıyor? Denesin. Ama şu anda takımı tanısın, Dominik hocam falan böyle bir zaman yok. Var mı sence? Sana sorayım. Yani Çünkü ciddi anlamda ben bir tehlike görüyorum. Bilmiyorum sen belki daha olumlu bakıyorsun Galatasaray'ın hani bundan sonraki tablosu için ama ya Trabzon spor maçı, Alanya deplasmanı, Kayseri spor maçı, Göztepe deplasmanı. Ya bu dört maçta Galatasaray...
0: Sıfır puan toplayabilir arkadaşlar. Şimdi e, Dominik oturacak. Galatasaray'ın Marsilya'yı, Lazio'yu, Lokomotif'i nasıl yendiği, bu takımlara nasıl yenilmediğini bir kere izleyecek. Tamam mı? Öncelikle şey bu. Yani Mesela bir arkadaşımız yazmış. E, Trabzonspor'a karşı e, Avrupa'daki gibi oynaması lazım. E, çok doğru bir yorum. Yani Galatasaray öyle önde basayım. Orta sahada pres yapayım. İleride oynayayım. Öyle bir kadrosu yok Dominic Torrent'in. Dominic Torrent e, İsmail Çipe'ye belli ki şey demiş, pasla çık demiş. Defanstan savunmadan pasla çıkalım demiş. Kasımpaşa bir bastı. İsmail Çipe bakıyor. Pas verebileceği bir adam yok. Uzun oynamaya başladı. Yani hocanın söylediğini yapamadı İsmail Çipe. Doğal olarak yapamadı. Çünkü öyle bir oyuncu grubu yok. Dominic Torrent ilk başta şunu anlayacak. Kendi kafasındaki sistemi tam anlamıyla şu an oynatamaz. Gözüküyor. Sen bu oyunculara Hangi sistemde oynatabilirim Bu oyuncular hangi sistemde Daha başarılı olur onu bulmaya çalışacaksın ee, Açıkçası Trabzonspor Karşısındaki sisteminde bu olacak Alanya karşısında da bunu oynayacaksın Alanya senin üzerine gelir Geride beklersen Alanya hücum oynuyor Sen kaptığın toplarla savunma iyi yapabilirsen Onu da son dönemde beceremiyorsun Savunma iyi yapabilirsen kaptığın toplarla Geçiş oyunuyla gol, golünü atabilirsin. Buna döneceksin. Neden buna döneceksin? Likte kalmak için buna döneceksin. Bu Galatasaray'ın oyunu olamaz. Kalıcı oyun olamaz. Galatasaray gelecek sezon çok büyük bir revizyon yapmak zorunda. Ama şu anki oyun strateji bu olması gerekiyormuş gibi gözüküyor. İki maçta bunu gördüm. Küme
1: düşme riski görüyor musun Galatasaray'da?
0: Küme düşme riski görmüyorum. Yani Galatasaray e, sıkıntı yaşar, ne oluyoruz falan der ama tübe düşme olmaz yani Galatasaray.
1: Ya bu Galatasaray... dört karşılaşma mesela endişelendirmiyor mu seni? Ya bu dört karşılaşmadan e, ben yani şöyle şu an bakıyorum. Mesela Galatasaray Trabzonspor'u nasıl yenecek abi? Alanya Sporu Deplasman'da, mesela Alanya Sporu deplasmanında Galatasaray
0: park yer mi yemez mi bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi bak Dominik Torrent bu Çünkü... takımın oynayabileceği futbol oynatsa Galatasaray Trabzonspor'u yenebilir. Nedir o oynayabileceği futbol? Bu oyuncu grubu Lazio'yu yenmedi mi arkadaşlar? Lazio'yu yenmedi mi bu oyuncu grubu? Marsilya yenmedi mi? O sisteme ve o mücadele azmine geri dönülmesi lazım. Bir motivasyon da yaratması gerekiyor tabii. Futbolcuların o günkü duygu durumuyla, e, güveniyle bugünkü duygu durumu özgüveni aynı değil. Onu da sağlaması gerekiyor. Ama bu takım en azından e, kontrol oyununa geçerse iyi savunma yapıp geçiş oyunlarıyla kazanabilir. Bu tarz maçlar kazandı. Taraftarın da desteğini alarak. Fakat taraftarın da desteklemesi gerekiyor. Ben gideyim de takım kötü gitsin. E, Burak Yalmas'ı ıstıklıyım, e, yönetimi istifaya çağırın vesaire moduyla giden taraftar Galatasaray daha da geriye çeker. Şuna varım. Takım maçı kaybetmişse. Artık e, maçın dönme ihtimali kalmamışsa veya maç bitmişse kaybedilmişse istediğiniz demokratik protestoyu yapın. Ama maç oynanırken yaptığınız protesto Galatasaray'ın e, maçı kaybetmesine neden olur. Katılıyorum. Yani evet. ben yok da demokratik protestoyu her zaman savunan, eleştiren e, hatta eleştirdiğim için de şu sıralarda sen görüyorsun Ali ciddi anlamda küfürlere, hakaretlere maruz kalan bir insan demokratik protestoya kesinlikle de karşı değilim. Fakat amacın üzüm yemekse, Galatasaray'ı toparlamaksa o protestoyu maç kaybedildikten sonra örnek veriyorum dakika 70 artık 2-0 kendi yarı sahanından da çıkamıyorsun. İstediğin protestoyu yap. Maç aynen bitmiş, aynen. istediğin protestoyu yap demokratik olarak. Ama aynen aynen. 10. dakika "Maçı püskürteyim" dersen kusura bakma. Trabzonspor'da da yener gidersen yani Taylan Antalya'nın kaç maç ceza aldı? Belli oldu, mu? iki maç mı aldı? İki maç galiba. Bravo Berkan olsun. dönecek. Berkan dönecek. Ee, bakalım yani orta saha'da büyük problem var. Nasıl Taylan Berkant kaldı, en azından çok ileri çıkmayın, gömülü oynayın dediğin zaman e, senin savunman daha bir fit oluyordu, daha bir iyi oluyordu savunmaya. Yani.
1: Bu arada tabii Trabzonspor da biliyorsun son dört maçın üçünde puan kaybetti.
0: Başakşehir karşılaşmasında,
1: Sivas karşılaşmasında ve Giresunspor karşılaşmasında puan kaybetti. Konyasporla biraz fark elimeye başladığı için bu karşılaşma Trabzonspor için kritik bayağı. Yani Trabzonspor Galatasaray'a da takılırsa, Konyaspor kazanırsa farkın böyle bir yaklaşma durumu ortaya çıkacak. Yani farkın kapanma durumu ortaya çıkacak. Ondan dolayı da Trabzonspor mutlak galibiyet için gelecektir Nef Stadyum'una. Böyle bir maçta nasıl bir kadro Galatasaray'ın en makul kadrosu, istersen biraz bunu konuşalım. Ee, kale, kalede e, bilmiyorum ha, mesela yani direkt Fatih Öztürk'ün
0: oynaması lazım ama büyük ihtimalle Dominik Torat yine İsmail Çipeyi oynatacak gibi. Şimdi Emre Kayıkçı da sormuş sevgili Emre'ye de buradan selamlarımı gönderiyorum. Fatih Öztürk olayı nedir abi demiş. Ya Fatih Öztürk olayı şu arkadaşlar, yani antrenmanlarda son derece e, yetersiz. E, refleksleri zayıflamış, performans olarak da İsmail Çipen'in daha gerisinde kalmış bir isimden bahsediyoruz. Ama yani gözümü karartıp sahaya atayım. Ne olursa olsun tecrübesiyle fark yaratır deyip sahaya koyabilir misin bilemiyorum yani. Ama antrenmanlarda var vermiş olduğu hiçbir ışık yok. Hiçbir ışık yok. Şimdi bunu konuş, bunu konuşmak lazım aslında. Yani neden Galatasaray'ın kalesi bu durumda? Sen Fenerbahçe'nin üçüncü kalecisi Ertuğrul'u izledin mi? Son başta Ali. Yani Altay'ı alt alt yendikleri maçta çocuk çıktı aslanlar gibi oynadı. Sen de şu an üçüncü kalecin bile senin şu anki birinci kalecin Fenerbahçe'nin üçüncü kalecisinden iyi değil. Ya Berk Balaban falan belki denenebilir. Yolladılar belki. Berk kiralık gitti diye biliyorum. Ee, bir Cankat var. Cankat'ın da çok tecrübesiz yetersiz olduğu söyleniyor. Antrenmanları izlemiyoruz bilemiyoruz. Ama e, İsmail Çipe en azından biraz daha kaleci gibi yani düşün şöyle söyleyeyim sana Ya düşün işte 3 tane kalecim var o 3 kaleci içerisinde en iyisi de hiç kimsenin beğenmediği Süper Lig'de hiçbir takımda oynayamayacak İsmail Çipe abi. Ne diyeyim ben sana?
1: Şimdi birkaç kişi daha sorayım. Mesela orta sahada tamam sene sonu kontrat sıkıntısı var da Bartu Elmas yine ya yani... Manan oldu oynatmak yerine Bartu Elmaz denenemez mi mesela? Yani o kadar mı e, büyük bir şeyleri var Bartu Elmaz'a kontrat uzatmadığı için? Yani şu anda çünkü iş eldeki malzeme ile
0: günü kurtarmaya döndü Galatasaray'da. Artık ben gelecek oyuncu gelecek... Bartu Elmaz hamle oyuncusu. Yani mesela Taylan Bartu ikileminde kaldım. Taylan derim. Bartu Berkan ikileminde kaldım Berkan derim Şimdi bence şu an hamle oyuncusu ama mutlaka süre almalı yani sen ikinci yarılarda oyna almalısın e, bunu söyleyeyim artı sen Alpaslan, e, Bartu veya Alpas şey Bartu e, Anult ikileminde kaldıysan Bartu oynar orada ya orada Bartu oynar yani bu çocuk daha önce e, bu pozisyonda defalarca oynamış Altyapıda MVP olmuş, o pozisyonun en iyi futbolcusu olmayı başarmış ve ne olursa olsun o pozisyonda oynamayı bilen bakslı box, box oynayabilecek bir oyuncu. Alparslan'dan daha kötü oynamazdı yani Marto ya. Fakat işte Fatih Terim'in oynatmama sebebini ben Medyascope TV'de defalarca açıkladım Ali Deniz Çakır. Neydi Fatih Hoca'nın oynatmama sebebi? Fatih Hoca ee, sözleşme yenilemediği için onu çok kullanmıyordu. Ama artık senin bunu düşünecek durumda değilsin. Evet, Ali evet. yani o sözleşmeyi bilemiş. Hiçbir durumda değilsin. Sen şu an iki, bir 1 puan veya 3 puan nasıl cebe koyarım bu durumdasın ya. Oynatacaksın Barto'yu mu?
1: Trabzonspor maçındaki ideal kadroyla başlayalım. Teker teker ben mevkileri sorayım. Kaleye yani e, tabii ki ideal benim Fatih ÖzTürk ama bence yine İsmail Çiçek kalede başlayacak.
0: İsmail Çip'i oynayacak. Bence bu sefer Saşa boy tercih edecek. Patrick Van Arnold'u eski yerine çekecek. Göbek'te Mark Ağ Nelson olacak. Orta sahada bence Berkan olacak. 6 numarada. 8 numarada Aytaç veya Bartu olacak bence. Veya işte e, Bartu'yu 6'ya çekip Berkan'ı 8'e çekecek. E, Çıkaldağ'ı yine oynatacak çünkü alternatifi yok Çıkaldağ'ın da. Bu şu an ee, çok kötü. Evet. İnanılmaz evet. bir
1: spor mu Şükri Barçıkal yani.
0: Öyle böyle. Sağ tarafta ben Emre Kılınç'a geri dönüş yapacağımı düşünüyorum. Çünkü Emre Kılınç biraz daha çabuk ve biraz daha yaratıcı oynuyor. Yani Emre Kılınç maçın daha içerisinde Morutan'a göre. Morutan tabii golün asistini yaptı. Çok güzel bir pas attı ama maçta sadece anlık pozisyonlarda fark yaratabiliyor Morutan. Moruzanın mesela gol attığı maça da bak, mesela kazandırdığı bir maç vardı, soldan girdi attı. Onun dışında bir hareketini göremiyorsun Moruzan. Evet. Emre daha oyunun içerisinde sürekli var Emre. Emre Kalinci tercih edecek. Sol tarafta zaten Kerem Aktürkoğlu var. Santrafor'da da Halil yok. Fakat birisinin şey Halil'in alternatifi yok. Birisinin hocaya şunu söylemesi lazım Ali. Oğulcan Çağlayan. Halil'i çıkarttığın zaman Santrafor olarak oynatabileceğin bir oyuncu. Oğulcan Çağlayan'ı Santrafor'u çekebilirsin. Niye çıkartıyorsun bir de? Ya gol lazım abi. Ya
1: sonuçta tamam belki oyundaki e, farklı bir yapılanmayla gidiyorsun. Farklı bir formasyonla gidiyorsun da. Abi gol lazımken çok basit bir soru değil mi bu ya? Gol lazımken Santrafor oyundan çıkartılır mı? Ya, Çıkartılmaz. Yani, ne olursa olsun. Oğulcan'ı santrafor oynatsan bile Halil'i oyunda tutmak zorundasın bence o raddede artık. Ya doldur boşalta git bir şeye git. Ya Babel ne zaman dönecek
0: mesela o belli mi? Ee, Babel'in üzeri çizilmiş ya. Babel'i yani açıkçası üzerine çizilmiş ama tecrübe falan filan diye atılabilir sayede. Yani. Bak şimdi çizemezsin. Halil'in alternatifi yok. En azından Babel'i santrafor, ha, Babel olarak santrafor olarak kesinlikle katılıyorum sana. Şu an çizemez
1: lüksün var mı? Birinin üzerine çizmeye şu anda Galatasaray'ın lüksü yok ben söyleyeyim sana. kimse çizme lüksü yok. Ya çünkü iş artık o geldi. Yani ben Galatasaray'a teknik direktör geldim. Radikal kararlar vereceğim diye bir şey yok. Ciddi anlamda. Büyük bir sıkıntı var. Bu kriz ortamından çıkarsın. Ondan sonra kendi e, inisiyatiflerini kullanırsın. Babel'le belki düşünmezsin.
0: Bu arada buraya... Febuli görüyormuş. E, elenmiş takımı Afrika kupasından. Febuli... Yedek başlar. Yani bilemiyorum. Yani O kadar sağ taraf boş ki. Bilemiyorum yani. Morutan beklentinin aşağısında kaldı mı senin? Çok çok aşağısında kaldı.
1: Aslında böyle arada bir kilit paslar veriyor. Arada bir yaratıcı. Ya ama şunu fark ettin değil mi? Arada bir bunları yapıyor olsa da genel olarak oyunun içinde olmayan bir futbolcu Morutan.
0: Zaten bu en çok Fenerbahçe maçında gözüktü. Ali. Hele böyle temas eden, ona yakın savunan, orada sert bir futbolcuyla falan eşleşmişse iyice kayboluyor yani. Çok. Yani Çıkaldağ'la da o sıkıntı Çıkaldağ
1: hep oyunun içindeydi şu zamana kadar ama COVID geçirdikten sonra o da kaybolmaya başladı.
0: Şimdi bir de şu var Ali yani Galatasaray'da hiçbir futbolcu geldiği formunda değil. Bir tek Kerem Aktürkoğlu formda. Kerem ısırıyor Kerem'i görüyorsun yani Kerem ne olursa olsun hareketli pas atıyor, araya giriyor, son markasına koşuyor. Kerem bildiğimiz gibi oynuyor ama diğer isimler diğer futbolcular hepsi e, sezon başındaki veya Galatasaray'a ilk geldi günlerden çok çok uzaklar. Çikal uzak, Borustan daha iyiydi, bu kadar kötü değildi. E, son dönemde Marco Annes'in düşüş var. Saşo Boy hadi sakatlıktan yeni döndü diyelim. Mustafa Muhammed Asla eski formuna geri dönemedi. Galatasaray'da şu an eski formunda olan hiçbir futbolcu yok. Evet. Ee, Bunun da ara öğretmenin araştırılması lazım.
1: Son olarak şunu sorayım sana. Şu anda e, Galatasaray'ın birinci olarak yapması gereken ne? İlk olarak yap. Bugün Flori'ye gittin anahtarı sana verdiler. Eyüp Yıldız e, al anahtarı. Şu anda Galatasaray bu e, durumdan biraz olsun yüzeye çıkacaksa senin verdiğin direktifler doğrultusunda çıkacak dediler. Vereceğin birinci
0: direktif ne olur? Yani ilk yapacağın iş ne olur? Ben ilk olarak Dominik Torrent'e alırım. Hoca derim. Lütfen derim macera arama. Lütfen macera arama. Yani bu takımın iyi bildiği sistemde en güvenli, en korunaklı şekilde oynat. Yani ileride basayım, işte oyuncuların pozisyonunu değiştireyim. Hiç Ön, önlüber oynamamış oyuncu, önlüber böre oynatın bilmem ne falan filan. Bu maceralara koç lütfen girme derim. İlk söyleyeceğim olur? İkinci söyleyeceğim de bir an önce kaleci ve orta saha işini çözerim. Yani bu takıma üç tane hamleyi ben Trabzonspor maçı bitiminde pazartesi salı yetiştirmeye çalışırım. Ki bu çocuklar iki üç antrenmana çıkıp hafta sonunda Alanya Spor karşısında mücadele etsinler. Ya Galatasaray.
1: Arıca şu anda orta sahadaki kilit adamın özellikleri nedir? Bence biraz fizik yapısı ve ayağa pas yapan bir adam. Bak ciddi söylüyorum yani Bu ikisi diğer özellikleri şutu olmasın problem değil. E, box to box da sıkıntılar çeksin problem değil. Ama fiziki yapısı yani dirençli bir oyuncu olsun. Bir de ayağa yani ortalama pas yapsın yeterli. Çünkü ikisinin de
0: dercan çok artıyor da, Altın da, vardı, da onu de... Ali, Taylan ve Berkan 6 numarada oynadıklarında orada kayboluyorlar. Yani orayı dolduramıyorlar. Pozisyonu doldurabilen bir futbol, futbolları yok. Bir kere oraya senin iyi bir kesici koyman lazım. Yani e, Beşiktaş'ta Joseph'in yaptıklarını yapabilecek Trabzonspor'da bazen orada Berat oynuyor bazen Siyopis oynuyor onun, onun, onların yaptıklarını yapabilecek bir oraya iyi bir kesici koyman lazım. Mesela Diyavar'a Kanaatimce bunu yapabilecek bir futbolcu veya işte uzuncu, uzunca bir süre konuştuk Ali Udyenk şu an e, Mısır'da El Ahli takımda oynayan o tarz güçlü kalıplı ikili mücadelelerde ayakta kalan iki stoperin önünde sana e, savunma katkısı sağlayabilecek bak su baks oynayabilen bir oyuncu lazım. Bir tanesi bu bir tanesi kaleci şimdi İsmail Çipe hatalı gol yemese bile Galatasaray kalesi için yetersiz. Galatasaray kalecisinin hatalı gol yememesi çok önemli değil ki. Mustara Galatasaray'a şöyle birçok maç kazandırmadı mı Ali? Üç tane yüzde yüz gol çıkartmış, Galatasaray'da gitmiş bir tane gol atmış, maçı kazanmışsın Mustara sayesinde. Böyle evet. Mustara'nın kariyerinde en az 10-15 tane maçı vardır Galatasaray'a kazandı. Galatasaray kötü oynayıp Mustara sayesinde birçok maç kazanmıştır. Şimdi sana öyle bir kaleci lazım. Sana öyle bir kaleci lazım. Yeri geldiğinde sen 1-0 öndeyken o golü yemeyecek abi. Devre biterken o golü yemeyecek. Çat diye çıkartacak sana. Nasıl çıkarttı diyeceksin. Mustara'ya bak. Nasıl kurtardı diyordun değil mi? İsmail Çipi için böyle bir yorum var mı? Yok. Kaleci lazım. Artı kreatif ortası. Ya bu takımda oyun zekası yüksek, topu ayağına aldığı zaman en müsait oyuncuya doğru e, oyunu yönlendirebilecek bir futbolcu yok. Çıkaldağ'ı düz kalıyor. Çıkaldağ'ı ben Getson falan gelirse veya işte o nosyonda ofansif bir oyuncu gelirse ben Çıkaldağ'ı 8'e hatta 6'ya bile çekebilirim. Hadi. 6'da oynasın koşuyor mücadele ediyor. ikili mücadeleleri iyi. Anlatabiliyor muyum? Ama mutlaka ve mutlaka Galatasaray'ın yakın vadede bu üç anlayı yapması lazım. Getson olursak Getson, Rose de olabilir. O da oralarda efektif bir futbolcu. Ama mutlaka ofansif bir oyuncu.
1: Evet. Ee, sanırım Eyüp Yıldız'ın internetinde bir problem var şu anda. Ee, teşekkür ediyorum izleyen herkese Mediascope TV'yi, Mediascope Spor kanalımızı. Bundan sonraki süreçte de eğer bu yayınlardan daha fazla bilgi almak istiyorsanız Mediascope Spor kanalına da lütfen abone olun arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Salı günü saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.